0: 大家好，欢迎收听《废宅物语》，我是废宅医生。今天是我们废聊杂谈的第四期哦，来和大家聊一个世界上最胆大包天的职业——盗墓。像人类的职业当中啊，盗窃被视为最古老的犯罪之一，而盗墓呢，便是在宗教信仰的基础上更为恶劣的偷窃行为。毕竟呢，连亡魂的东西都敢偷，这样子胆大包天呢、啊，也造就了不少精彩的这个传说故事。那也为这份职业呢，所带来一种充满邪恶魅力的这个色彩。那盗墓呢，更表现出了人类呢贪婪的极致，也让人们呢对来生的幻想有了一定程度的打击。今天呢，就让我们来聊一聊盗墓神秘的故事，还有背后的真相。将盗墓的传说呢搬上台面呢，广受大家欢迎的哦、喔，无非就是著名的小说《盗墓笔记》。当然呢，小说毕竟是小说，虽然说这本书的作者呢声称故事的原型有参考不少的民间传说、喔。啊，但要知道呢，盗墓这种事情呢，基本上不是很光彩，所以呢，几乎不会有太多的文字记录。那不然等于呢，就是为自己制造这个犯罪证据嘛。那大多数盗墓的故事呢，都是口耳相传。那当然了，为了故事好听，或是呢，为了要恐吓盗墓贼，就会有不少。少穿着附会妄想的成分存在。那不过呢，虽然文字记录不多啊，但历史上呢还是有不少珍贵而且详细的资料。那这种资料呢，多半是因为一种特殊的盗墓行径而存在。这种盗墓呢，称为官盗。那官盗呢，说穿了就是政府或官方势力下准许的盗墓。只有这种盗墓呢，才比较有可能有正式的记录还有资料。那在过去呢，较为动荡的历史当中啊，军阀或是革命军为了筹措军饷。爆挖这个前朝的坟墓啊，便是一种极为有效的方式。那在中国的民族观念当中啊，陪葬品呢多半丰厚而且奢靡，再加上呢暴挖前朝王室的坟墓呢，也有一种嚣张又霸道的感觉啊，也可以让这个前朝势力的人呢彻底的死心。因此呢，其实历史上的盗墓呢，有一大很大一部分呢都是这种官盗。那西方的盗墓的文化呢，多半也是以官盗的形式出现啊，因为西方的文化当中呢，其实不会有太多的陪葬品，很多的都是买一把宝剑或是盔甲等等的，而有名望。的贵族呢，很多都是埋在教堂啊，那也比较难去挖，所以大多数西方的盗墓历史中，这个盗墓的行径多半是以类似考古的名义，比如说哥伦布奉西班牙王室去挖这个美洲原住民的这个坟墓啊，或者是一些贵族呢，呃，纠团跑去这个挖埃及的金字塔之类的，那组成一个这个探险队，相信大家这可能在电影中呢可能都看过。那至于呢是盗墓的，是考古呢，这个要从各样的因素啊，那。不同的角度呢，就会有不同的看法。这边呢，可以欢迎提大家一起来讨论一下。那当然啦，欧洲普遍呢还是比较少盗墓贼的哈。那这其实也跟欧洲人普遍信仰基督教有很直接的关系，因为基督教和天主教是没有什么来生或死后世界的观念的。所以呢，像什么海盗啊，或是什么所罗门王之类的，他们可能生前呢就是会找一个大宝库之类的东西，把宝物呢放在那里。那不论是东方啊，或是西方。官道最大的特色呢，就是有大量的组织人力，甚至呢明目张胆的举着火把就进去盗，那甚至呢挖掘的方式呢都是直接的这个暴力性破坏啊。那还有呢官道呢基本上锁定的都是大型著名的这个帝王诸侯古墓，那这一类古墓呢往往这个财富是非常的丰厚啊。当然呢古人往往呢也会设下厉害的陷阱，还有防护机制。当年啊这个西楚霸王项羽啊。据说呢，他试图呢盗掘这个天下第一巨墓——秦始皇陵。那由于当年的皇陵呢和修建皇陵的工匠啊，几乎都被灭口。项羽的大将呢，英布就带了30万大军进行这个地毯式的搜索，好不容易呢，就找到了一个入口。可是呢，到了这个入口呢，就被直接被难住了、哦。这个大门呢，真的是固若金汤，门口就用青铜浇铸封住了整扇门。据说光挖开了这个门呢，就用了三天。接下来呢，英布呢就派了他们的第一批士兵呢进去墓穴。结果呢，才进去呢，就直接中了陷阱，被乱箭活活射死。那秦朝呢，制作弩的技术呢是好的，没有话讲吧？那据说这些弩呢，到了现在呢，都还能够触发，非常的强啊。那后来呢，他们等箭这个射完后呢，走进去，接下来呢，传说中最诡异的事情就发生了。据说呢，前后有一群巨大的鸟类从墓穴里面飞出来，乱啄乱咬，甚至呢，还有巨大如牛的动物呢，出来就一阵冲撞啊。总之呢，后来呢，项羽呢，终于一群人呢。走了进去，在这个《太史公的史记》还有《汉书》的《楚元王传》呢，都叙述到项羽焚其宫室，王者贤见发掘。在《水晶注·渭水》中写道。项羽入关发之，以三十万人三十日运物不能穷。这边是说啊，项羽带了三十万人进去，大搬特搬，三十天都搬不完。那关于这一点呢，其实各方的说法都有。那目前呢，现代科技呢是发现秦始皇陵的这个本体，就是地下宫殿呢是没有被动过的迹象的。那这是有几种可能啊？就是呢，项羽呢可能只挖开了其中一个房间，就发现了这么多的宝物。那另外一种可能呢，就是项羽的事迹呢完全。造假，因为毕竟后来呢，指责项羽盗墓的人呢，就是刘邦嘛，那去夸大对方的罪证呢，也是有可能的，所以呢。可能呢，项羽是真的凿开了一条捷径，搬光了文物。但是这个目前中国政府啊，并不愿意开放呢，挖掘这个秦始皇陵地下宫殿，所以呢，这是没有办法验证的、哦。那据说呢，项羽呢也曾经试图呢放火烧坟啊，但是皇陵的这个防火机制呢非常的优秀，所以呢，后来考察呢确实有一些有这个烧焦的痕迹，但是整体而言是没有伤到核心的、哦。那不管如何呢，我个人觉得啊，目前以这个中国官方所。提出来的这样的报报告，那还有后来的看起来呢，我是觉得这还算是一个成功防守住盗墓贼大肆破坏的案例。然后在后来的官道事件当中，有一些就没有这么幸运了。西元一九零八年十一月十五日，也就是清光绪三十四年十月二十二日，一生作威作福，死后追封自己整整二十三个字的谥号。孝亲慈禧、睿佑康仪、昭裕庄诚寿恭亲宪重熙沛天兴圣显皇后人，人称无冕女王的慈禧太后正式安息，葬在被整整修整了15年、陪葬品估值五千万两白银的奢华陵墓里面。而这座陵墓呢，在慈禧长眠的20年后，被一位盗墓将军盯上了，这个人就是大军阀孙殿英。孙殿英本是地方上的土匪头子、啊，后来被蒋介石所收编，成为了第六军团第十二军的军长。那因缘机会之下，孙殿英呢得知了在马兰峪的这个皇陵啊。那那时蒋介石的军饷呢迟迟没有下来啊，孙殿英呢便动起了掘墓的念头。但是清朝呢，让权给民国军队的时候呢，一开始仍然有这个清朝制定的这个守灵官呢、啊，但时间已久呢，这些官呢都已经被北洋军案呢给买通，那本质上已经是名存实亡啊。那不过慈禧的墓呢，虽然知道大概的位置，但孙殿英呢怎么找都找不到入口。后来呢，在明察暗访之下呢。找到了一名这个参与过建陵的老人，在各种逼迫手段之下呢，终于知道了地宫的入口的捷径。在某个月黑风高的夜晚，在挖开了捷径之后，出现了一堵坚固的门墙。孙殿英头脑呢完全没有保护文物的想法，在里面毫不留情就叫了手下用炸药直接炸开。孙殿英呢在准备开挖的时期呢，早就已经封锁了该区域，禁止任何人进出，同时呢宣称自己啊正在测试新型地雷。若有人擅自闯入呢，遭遇致命武器区里一概不负责。所以呢，他是极度嚣张的，在进行这个盗墓的行径啊。他沉睡了二十年的地宫呢，在这群合法匪徒的面前呢，悠然的打开。孙殿英呢，和当时的师长谭温江派出了刘副官率领的一票人进入了地宫。他们一路呢，砸开了两扇门，终于到了慈溪陵墓的地方。慈溪的墓室里面空荡荡的，中间正放着慈溪的巨大棺材。刘副官知道啊，金银财宝既然没有在墓室里面，那么就铁定呢，一定就在慈禧的棺材里面。不过呢，这帮人呢虽然是铁了心要盗墓啊，那手段呢也非常的直接，但是呢，他们呢也不敢铁齿。那刘副官呢自己也知道一些关于什么诈尸等等的这个盗墓传说啊，因此呢，他们是完全不敢大意。在撬开棺材之前，他命另一部分的士兵呢举枪对着棺材，甚至呢还抓进了两台重机枪对着棺材。在各样的预防都准备好之后，他们才小心翼翼地把棺材给打开。他们惊讶地看到了一名雍容华贵、衣着光鲜的女人躺在一堆宝物里，而慈禧的皮肤和表情栩栩如生，就像是她昨天刚死了一样。这时候，突然慈禧的尸体开始变黑，皮肤开始皱缩，嘴唇张开露出白牙，眼皮也睁开来了，似乎正盯着这一群不速之客。糟了，是诈尸！士兵们呢，大声的惨叫，有些呢，甚至直接的昏倒，还有人呢，就直接跪地磕头呢，甚至仓皇逃窜。那刘副官呢，就近人是比较硬啊，呵斥大家呢，站稳，将枪呢对准的这个尸体，只要尸体呢稍微动一下，马上就开枪。那其实啊，这种状况呢，在只是尸体呢，在接触了空气之后呢，所造成的这个风化现象。那不一会呢，大家发现呢，尸体呢一动也不动，便开始的大肆的抢劫，最后连慈禧嘴里的夜明珠都用刀子给挖了出来，尸体也被剥个金光，鞋子衣服都被夺走，孙殿英一行人满载而归，消失在茫茫夜色里。而在历史中啊。盗掘坟墓呢，都会有一些奇异的现象啊。那有些是传说，有一些则是被后来证实的这个科学现象。比如说呢，诈尸。那有人，有一人俗称呢叫做粽子，基本上就是传说人死的时候呢，胸口呢是会残留一口气的。那如果被活物啊，比如说猫狗、老鼠什么冲了，就会假复活。那动物的这个灵气呢，就会附着到尸体上面。那这一口气呢，就会让尸体呢起来乱咬人，那是非常吓人的。不过从科学角度来说呢，其实是不太可能发生的。那刚刚说磁吸的躯体所产生的那种现象呢，纯粹是尸体遭遇空气所造成的这个风化现象。不过啊，慈西坟墓中保存了二十年的尸体，为何皮肤和肌肉都会像刚埋下去的人一样呢？那先说啊，其实类似的描述啊，其实不止一个哦，有非常多的记载啊。这个据说清朝的这个阿鲁特皇后，在后来被盗墓贼挖出来的时候，他们也惊讶的发现，阿鲁特皇后的尸体也是像刚埋下去的人一样，手脚、皮肤、肌肉都是有弹性的。那为什么会有这样的现象呢？究竟是古人防腐技术100分，还是有什么诡异的秘密在当中呢？关于这一点呢，我们下一期就会为大家来揭晓。那这一期呢，我们聊到了历史上官方的盗墓，下一期我们就来谈更为神秘、难度更大的民间盗墓。顺便呢，还大家说一则诡异古董市集的故事。谢谢大家，我是废宅医生。感谢您的收听，欢迎来到我的网站或寄信给我，分享你的看法还有意见。您收听的节目叫做《废宅物语》，我们下次再见，拜拜。